0: So, jetzt bin ich online. Guten Morgen. Ähm, Hallo an euch alle. Ähm, für die, die mich nicht kennen, ganz kurz, mein Name ist äh, Christian Rathke. bin schon seit äh, einigen Jahren, gut zehn Jahren, mit meiner Family hier in Freiburg und äh, Teil der Gemeindeleitung hier in der Calvary Chapel. Ja, um äh, die Güte Gottes ähm, wird es auch heute gehen in dem Text ähm, oder in dem, ja, was ich dazu sagen möchte. Ähm, wir haben ja selber das letzte Woche gesagt, ähm, die Reihe Zephania bzw. Kapitel 2 und 3 aus dem Buch Zephania ein bisschen nach hinten geschoben und ähm, Sam hat letzte Woche äh, gepredigt auch zu, zu dem Leib der Gemeinde, das, was du gerade angesprochen hast, Lars, wir sind äh, ein Leib und es ist ähm, ich finde es gut, dass man einfach so voneinander hört. Zum Beispiel wie jetzt heute Morgen ähm, zu hören. Ähm, ja, wie einer unserer Geschwister, der jetzt hier, die jetzt hier ein Jahr bei uns war, ähm, ja, wie Gott diesen Lebensweg gegangen ist und wie es jetzt weitergeht, wie Gott da was gemacht hat und ähm, auch wie Lars gesagt hat, ähm, hängen wir zusammen. Auch wenn ja, es vielleicht schwer ist, manches so äh, über Entfernung ähm, so in Kontakt zu haben, aber wir hängen zusammen. Die Bibel sagt das ganz klar, wenn wenn ein Teil am Leib leidet, dann leidet der ganze Leib mit, also alle in dieser Gemeinde. Und deswegen, beziehungsweise auch deswegen, soll es heute auch weitergehen um diesen Leib, also um uns als Gemeinde. Und ich möchte euch eine kurze Bibelstelle vorlesen. 1. Petrus 4, Vers 10. Wenn ihr da den Kontext, den größeren haben möchte. Es gibt eine ganze Reihe aus Jahr 2018, 2019 zu erster und zweiter Petrus. Ähm, Petrus schreibt hier einen Brief ähm, an die Christen und das ist in der Zeit, wo es schon so auf eine Verfolgung zugeht. Also die Stimmung ist schon nicht mehr die beste. Ähm, es geht auf eine Verfolgung zu und er ermutigt sie oder ähm, ermutigt sie dran zu bleiben und auch ähm, ja, als Gemeinde einander zu ermutigen, zueinander zu stehen. Und ich lese 1. Petrus 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Genau, fängt direkt damit an, Gott hat geschenkt. Gott hat jedem von uns, hat seinen Kindern, jedem Christ, hat Gott eine Gabe, hat Gott Gaben geschenkt. Und vielleicht denkt man bei Gaben auch erstmal an Fähigkeiten, vielleicht sogar an Aufgaben, aber ähm, letztendlich die größte Gabe, also das heißt ja ganz klar übersetzt Gnadengaben, die größte Gnadengabe, die wir bekommen haben, ist letztendlich Jesus selbst. Jesus, der als Sohn Gottes ähm, aus dem Himmel auf diese Welt kam, um ja, die, die Strafe für unsere Schuld, für meine Schuld zu bezahlen. Ähm, meine Schuld, unsere Schuld, Gott gegenüber ist so groß, dass wir eigentlich nicht zu ihm kommen können. Da gibt es keine Verbindung mehr. Aber Jesus hat diese Strafe auf sich genommen, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat, wie es in Johannes 3, Vers 16 heißt. Also die größte Gabe, die wir haben von Gott, ist letztendlich Jesus selbst. Und Gaben, ähm, werdet ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt haben oder auch schon gehört haben, die ähm, werden ganz unterschiedlich aussehen. Ähm, einmal inhaltlich unterschiedlich. Die Bibel hat ähm, verschiedene Aufzählungen von Gaben ähm, oder Charismen, wie das dann da übersetzt ist. Ähm, und die sind in der Bibel selbst nicht abschließend. Selbst in der Bibel gibt es schon viele, die aufgezählt sind, aber auch nicht abschließend. Also wir haben einmal inhaltlichen Unterschied in diesen Gaben. Und ähm, auch zeitlich unterschiedlich. Also wir können in der Bibel lesen, dass Gaben auch für bestimmte Zeiten, für bestimmte Lebensphasen geschenkt werden. Ähm, vielleicht auch nur für eine bestimmte Aufgabe, für eine bestimmte Situation. Also ganz bezogen schenkt Gott auch Gaben. Und ähm, es gibt zu all diesen Gaben, auch die schon in der Bibel aufgezählt sind, wahnsinnig viel zu sagen. Ähm, und da werden wir mit Sicherheit auch immer wieder mal drauf eingehen. Ich möchte aber heute auf etwas auf was Grundlegenderes eingehen, nicht auf die einzelnen Gaben. Wir werden in der Bibel und auch in diesem Abschnitt hier, ähm, dahin, davor und danach, ähm, dazu ermutigt, ähm, unsere Aufgaben zu entdecken, danach zu streben. Was, was, was habe ich für Gaben? Habe ich gerade Aufgaben gesagt? Gaben meine ich. Ähm, was habe ich für Gaben? Was hat Gott mir geschenkt, was ich einsetzen kann? Wir werden ermutigt, ähm, uns danach auszustrecken und ähm, vielleicht hat ein oder andere von euch auch schon mal so einen Gabentest gemacht, es gibt da ja ganz verschiedene, ähm, bei uns, wir haben das früher im, im, im Jugendkreis mal gemacht oder auch immer mal wieder, genau, vielleicht kennt ihr so einen Gabentest und es ist wirklich gut und richtig herauszufinden, welche besonderen Gaben ähm, Gott uns gegeben hat, die wir einsetzen sollen in der Gemeinde. Und ähm, auch nur wenn wir das wissen, können wir natürlich diese Gabe auch fördern oder auch stärken und dann auch entsprechend einsetzen. Ähm, ich habe persönlich ähm, in dem Zusammenhang aber auch ein Problem erlebt ähm, oder auch beobachtet, beides. In unserer Gesellschaft muss irgendwie alles zertifiziert sein. Ähm, man braucht für alles ein Zeugnis, man braucht für alles einen Abschluss, es muss alles benannt werden können. Ich weiß nicht, ob ihr es schon erlebt habt. Ähm, ihr wollt euch in einen Bereich bewerben, in dem ihr vielleicht wirklich begabt seid. Ähm, aber es gibt kein Zeugnis dazu. Also ihr habt vielleicht nicht die entsprechende Ausbildung oder den Bachelor oder den Master oder wie auch immer. Ähm, die Gefahr ist sehr hoch, dass diese Bewerbung nicht mal angesehen wird. Da gibt es keinen Titel zu. Es muss alles ähm, zertifiziert sein und einem Bereich irgendwie zugeordnet sein. Und ich habe das in Gemeinde, in unserer Gemeinde ähm, oder in Gemeinden, wo ich war, auch erlebt. Auch im Bereich auf Gaben. Gaben brauchen einen Titel. Man muss sie benennen können. Diese und diese Gabe hat diese und diese Person. Ähm, oder wir müssen diese Gabe einem organisatorischen Bereich zuordnen können. Zu diesem Bereich, zum Bereich Lobpreis oder zum Bereich Gebet oder wie auch immer. Da gehört das dazu. Ähm, wir haben hinten so ein bisschen Bereiche aufgelöst. Auf aufgelistet sozusagen und ähm, es ist wichtig, glaube ich, dass wir, oder sagt die Bibel auch, dass wir organisiert sind in der Gemeinde und ähm, da müssen wir auch, auch besser werden drin, gar keine Frage. Ähm, genau, aber ich habe eben bemerkt, dass es auch so bei Gaben ist, es muss irgendwie zu sein und das Problem ist eigentlich die, die Auswirkungen, die ich dabei beobachtet und erlebt habe, ähm, nämlich, dass es oft zu einem Stillstand führt diese Problematik, dass diese Problematik sogar bis hin zu Zweifel am Selbstwert ähm, oder an Gott, am Glauben führt. Ähm, da gibt es Geschwister, die ähm, ja, auf ihrer Suche nach ihrer Gabe Tests machen und aber da kommt nicht so richtig was bei raus. Vielleicht kommt irgendwas bei raus, mit dem sie sich überhaupt nicht identifizieren können, wo sie sich nicht wiederfinden. Und dann kommt die Frage auf, habe ich überhaupt eine Gabe? Stimmt das überhaupt, was die Bibel da sagt? Habe ich überhaupt eine Gabe? Habe ich entsprechend überhaupt einen Platz in der Gemeinde? Ich habe vielleicht gar nichts zu geben. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht andere, die kennen ihre Gabe ganz gut oder wissen, genau da drin bin ich, bin ich stark oder da habe ich eine Gabe Gottes und diese Gabe kann, können Sie aber irgendwie gerade nicht in irgendeinen Bereich in der Gemeinde zuordnen. Ich weiß nicht, wo in welchem Bereich gehöre ich denn jetzt rein. Und Sie warten irgendwie darauf, dass diese spezielle Gabe in irgendeinem passenden Bereich eingeordnet werden kann. Dass man sagen kann, da gehöre ich jetzt zu. Dieser Bereich ist der, in dem ich diese Gabe einsetzen kann. Und im Grunde warten Sie darauf. Und beides sind Dinge, die häufig zu einem Stillstand führen. Und wie gesagt, auch noch vielleicht zu wesentlich mehr Schwierigkeiten oder ähm, auch Zweifel am Glauben. Und all das Großartige, was letztendlich in, in jedem einzelnen Menschen drinsteckt, kommt äh, dadurch gar nicht zum Vorschein, weil man irgendwie so zurückgezogen ist aufgrund dieser Herausforderungen. Und die Wahrheit ist aber, wie wir es hier in dem Text sehen, ähm, Gott hat jedem von uns eine Gabe geschenkt. Punkt ob wir sie jetzt benennen können oder nicht. Die Bibel sagt, jedem von uns ist eine Gabe geschenkt. In Römer 12, Vers 7, finde ich, steht es auch ganz krass drin. Da steht drinne: durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Also letztendlich Gott selbst offenbart sich durch einen jeden von uns, durch einen jeden aus, einem jeden aus der Gemeinde offenbart sich Gott, selbst. Das finde ich krass. Also der Gott, wie wir vorhin auch gesungen haben, der diese unvorstellbare Schöpfung gemacht hat, der sich in dieser unvorstellbaren Schöpfung zeigt, der sich durch Jesus letztendlich offenbart hat, der sich in der Bibel offenbart und dieser Gott offenbart ein Stück, und Teil von sich selbst durch jeden hier von uns. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass es so bei all den Herausforderungen, die so dieses Gemeindeleben mit sich bringt. Und da gibt es viele, viele Dinge, die auch so ein bisschen dagegen sprechen können. Warum soll man sich überhaupt zusammen hier treffen? Warum kommen wir überhaupt in so einem Kreis zusammen? Aber bei all diesen Herausforderungen, Problemen, die auch noch bestehen mit Sicherheit, ist das so ein krasser Grund, zusammenzukommen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Weil wir gespannt darauf sein können, was Gott in den anderen, die ich jetzt heute hier sehe, wie Gott sich da offenbaren will. Was lerne ich Neues über Gott, allein dadurch, dass ich mit einem meiner Geschwister spreche? Oder gleichzeitig, was, was will Gott durch mich ähm, anderen Geschwistern weitergeben oder über sich zeigen? Und es wird natürlich jetzt so deutlich, ähm, wie wichtig es ist, dass sich der Einzelne nicht zurückzieht, weil er so relevant ist für auch alle anderen, auch wenn wir nicht betiteln können, wie unsere Gabe ist oder wo unsere Gabe ist. Du bist so wichtig für diese Gemeinschaft, weil Gott sich zeigt durch dich. Und es ähm, ist genauso wichtig, dass ähm, die Gemeinde, die ganze Gemeinde den Einzelnen sieht. Also dass wir nicht nur herkommen, vielleicht die ein, Leute, die hier vorne stehen sehen, sondern dass wir jeden Einzelnen sehen. Weil wenn wir die Menschen nicht angucken, dann verpassen wir es vielleicht auch, was Gott uns über sich zeigen will. Also es ist wichtig, dass sich der Einzelne nicht zurückzieht und dass wir als Gemeinschaft und als Familie jeden Einzelnen sehen. Natürlich muss man dazu sagen, Gott braucht uns nicht. Also um sich zu offenbaren, braucht Gott eigentlich keinen von uns. Er ist nicht abhängig von uns. Er ist nicht abhängig von irgendeinem Gottesdienst, den wir machen, von irgendeiner Predigt, die hier vorne gehalten wird, von keinem Zeugnis, was gegeben wird. Er ist nicht abhängig von unserem Lob, als Jesus ähm, nach Jerusalem einzieht und auf diesem Esel sitzt ähm, und die Menschen ihm zujubeln, da sagen andere zu ihm, hey, jetzt sorgt doch da mal dafür, dass die Menschen hier nicht so laut schreien. Ähm, das ist doch gefährlich auch mit, mit den Römern und so weiter. Ähm, du musst da mal was sagen. Und dann sagt Jesus was Krasses. Wenn, wenn diese Leute hier nicht schreien würden, dann würden die Steine schreien, sagt Jesus. Dann würden die Steine anfangen zu jubeln und mir zuzurufen. Gott ist auf jeden Fall nicht abhängig von uns. Aber das Krasse ist, er will uns gebrauchen. Er gibt uns Gaben und auch Verantwortung. Und ähm, dass diese Verantwortung relevant ist, ich finde, vielleicht ist die Natur so ein Beispiel, ähm, wo Gott sagt, ähm, wir sollen die Schöpfung bewahren, ganz am Anfang in der Bibel. Und ähm, natürlich könnte Gott trotz unseres Handelns oder trotz unseres Nichthandelns ähm, diese Schöpfung in der wunderbaren Ordnung halten alles perfekt halten, alles gut halten. Aber wir können das deutlich sehen, dass diese dieser Schöpfung nicht mehr alles so perfekt ist, in der Natur nicht mehr alles so perfekt ist, dass unser auch verantwortungsloses Handeln als Menschen Folgen hat. Und deshalb meine ich auch, dass es wahrscheinlich ist, dass wir einiges über Gott nicht kennenlernen werden, wenn wir die anderen Christen nicht sehen, durch die Gott sich offenbaren will wenn wir nicht in Gemeinschaft kommen und den Einzelnen nicht sehen oder auch sich der Einzelne zurückzieht. Also die Wahrheit ist, Gott will sich durch jeden von uns offenbaren. Aber wie letztendlich wie gehen wir jetzt dann trotzdem damit um, dass wir eventuell unsere, Gabe, unsere Gaben nicht kennen, dazu nichts sagen können ähm, oder uns auch vielleicht nicht in einem Bereich zuordnen können hier in der Gemeinde? Und ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt, ähm, wie die grundlegende Frage zuerst stellen. Ich glaube, es ist wichtig, wie, wie das der Text hier auch sagt, ähm, dass wir nicht zuerst fragen, welche Gabe habe ich oder in welchen Bereichen dieser Gemeinde ist mein Platz, sondern zuerst die Frage zu stellen, wie kann ich der Gemeinschaft oder wie kann ich den einzelnen Geschwistern, die ich heute sehe, dienen, wie kann ich sie in der Nachfolge Jesu stärken? In Vers 8, also kurz davor, lese ich auch gerade vor, ähm, lesen wir nicht, das Wichtigste ist die Gabe, sondern in Vers 8 steht, ähm, das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Und dann kommt der Vers, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Also das Wichtigste ist nicht die Gabe, sondern ähm, das Wichtigste ist, dass wir einander lieben. Ähm, oder auch wie es steht, diese Gaben sind geschenkt, um einander zu dienen. Das Wichtigste ist, dass wir einander lieben, dass wir einander dienen. Und das wird auch nochmal ganz deutlich in ähm, sehr bekannten Versen in dem sogenannten Hohen Lied der Liebe, was ja ganz oft bei ähm, Hochzeiten auch Thema ist. Aber eigentlich ist es im Zusammenhang mit, mit Gaben geschrieben, dieses, dieses hohe Lied der Liebe ähm, in Korinther, wo steht: Wir könnten als Gemeinde alle Gaben haben. Alles könnte hier offensichtlich sein. Wir könnten die professionellsten Gottesdienste, das strukturierteste Organigramm, die einzelnen Teams könnten prall gefüllt sein. Ähm, jeder wüsste seine Gabe, jeder wüsste seinen Platz. Aber die Liebe würde fehlen, dann wäre alles wertlos, was wir da hätten. Die grundlegende Frage ist also, wie kann ich meinem Geschwistern, wie kann ich meiner Schwester, wie kann ich meinem Bruder dienen? Und diese Frage ist auch regelmäßig relevant. Ähm, auch Oder vielleicht auch gerade, wenn ich meine Gabe kenne, wenn ich meinen Platz weiß, besteht auch so eine Gefahr, sich da Drin zurückzuziehen. Auch da ist es wichtig, immer wieder zu fragen: Ist das, was ich mache, gerade, dient das den Geschwistern? Dient das den Leuten hier in der Gemeinde? Die Gabe ist also nicht das Ziel, sondern die Gabe ist das Mittel. Es geht um die Liebe zu unseren Geschwistern. Und ähm, ja, wenn wir diese Frage stellen, wie kann ich meinen Geschwistern dienen, dann ist wichtig und dann soll das Ganze auch zu konkretem Handeln führen, nicht bei der Frage stehen bleiben. Das Suche oder die Suche nach Gaben oder einem plassenen Bereich soll nicht dazu führen, dass wir stagnieren, dass wir stehen bleiben, sondern wir sollen danach streben, das ähm, anzupacken, was erstmal das anzupacken, was uns vor Füßen liegt, was vor unseren Füßen liegt, was wir direkt vor uns haben. Ähm, Jesus selbst spricht davon in der Bibel, dass wir im Kleinen treu sein sollen in den Dingen, die er uns schon gegeben hat, die wir schon in der Hand haben, da sollen wir treu sein. Jesus spricht auch davon, dass wir den Nächsten lieben sollen. Das finde ich auch spannend, weil es ähm, steht nicht den Übernächsten erstmal, sondern den Nächsten, das, was direkt vor, vor uns liegt, die Person, die direkt vor uns steht. Und ähm, das kommt aus diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder steht im Zusammenhang damit, wo Jesus das erklärt. Und ich habe mir mal vorgestellt, ähm, vielleicht mit dieser Problematik, dieses Gleichnis auch mal anzuschauen. Wenn ihr euch vorstellt, da ist dieser verletzte Mann, der ausgeraubt wurde und der Erste geht an ihm vorbei und der Erste ist jemand, der seine Gabe kennt, der seinen Platz in der Gemeinde kennt. Er kommt diesem Mann vorbei und sagt, uh, meine, Gabe ist, also meine Gabe ist ganz klar Lehre oder Musik oder Gebet also praktische Gabe habe ich eigentlich nicht, dem kann ich nicht helfen. Und geht weiter. Er kennt seine Gabe, er kennt seinen Platz. Die Gabe passt nicht zu dem, was da vor ihm liegt und er geht weiter. Aber stellt euch den Zweiten vielleicht vor, ähm, der seine Gabe gar nicht kennt, völlig unsicher ist. Er weiß nicht, was, was kann ich überhaupt, was hat Gott in mich reingelegt. Kommt an diesem Verletzten vorbei und ähm, aus so einer Unsicherheit heraus sagt er, oh, erste Hilfe, pff, ob ich das so kann, bevor ich irgendwas kaputt mache, ich glaube, ich gehe lieber weiter. Das erlebt man tatsächlich in der Praxis auch, wenn ich die Ärzte so frage, ähm, Erste Hilfe ist das wahrscheinlich sogar ein Problem, tatsächlich in der ersten Hilfe. Ähm, die Unsicherheit, kann ich da was kaputt machen oder nicht? Ähm, also auf jeden Fall helfen. <lacht> ähm, aber es führt dazu, dass dieser Mann liegen bleibt, ähm, in beiden Fällen. Ich finde das Bild, ja, es macht was deutlich, ist vielleicht ein bisschen krass, Jetzt so, Aber es soll eben deutlich machen, dass es nicht zuerst um unsere Begabung geht, sondern dass es zuerst darum geht, den anderen in der Gemeinde zu dienen. Und eben das, was vor unseren Füßen liegt, anzugehen. Wenn ich zum Beispiel nicht irgendwie eine ausgewiesene Gebetsgabe habe, dann ist es trotzdem so wichtig, dass ich mit einem meiner Geschwister, wo es, wo es bedarf ist, dass ich mit ihm zusammen bete. Dazu muss ich nicht sagen können, ich habe die Gabe des Gebets, sondern dazu kann ich einfach mit ihm beten. Wir können einfach zusammen vor Gott kommen und mit ihm reden. Oder wenn ich vielleicht nicht Teil des Begrüßungs- oder Ordnerteams bin, ist es genauso wichtig, dass ich Menschen mal Hallo sage. Vielleicht auch gerade Menschen, wo ich denke, oh, die könnten neu sein, mal Hallo zu sagen. Vielleicht auch mal erklären zu können, wo ist denn die Kindergruppe hier, wo ist denn das Klo hier, wie auch immer, so kleine Dinge da. Dazu brauche ich nicht Ordner oder ähm, Begrüßungsteam sein. Das ist für jeden von uns relevant. Oder wenn ich auch kein Seelsorger bin, ist es so wichtig, bei, Bruder, bei einem Bruder oder bei einer Schwester nachzufragen, wie es geht. Ähm, nachzuhaken, wenn man sowieso weiß, vielleicht da geht es nicht so gut. Dafür muss ich keine Gabe vielleicht im Bereich Seelsorge haben, sondern das ist eine Sache, die für mich relevant ist, ganz konkret ähm, die Dinge anzugehen, die vor meinen Füßen liegen. Ja, ich hoffe, das ist jetzt für euch nicht so was mit dem erhobenen Zeigefinger oder so. Es ist sowas, wo ich selbst herausgefordert bin, diese Sachen anzugehen, die vor meinen Füßen zu liegen. Ich bin so einer, ich hab, bin eher so, so weiter vorne in meinen Gedanken. Noch ein Stück weiter, was könnte, was könnte ich noch machen oder wo könnte und so weiter. Und verpasst schnell das, was vor unseren Füßen liegt. Aber ich glaube, das Leben der Nachfolge Jesu, das wirkliche Leben, passiert vor allem im Kleinen, treu zu sein, den Nächsten zu lieben. Und Jesus selbst sagt, seine Güte ist auch jeden Morgen neu. Das sage ich auch immer wieder, wenn ich, wenn ich irgendwas sage, diese Güte ist jeden Morgen neu. Es ist nicht irgendwas für die nächsten zehn Jahre, sondern es sind immer diese kleinen Schritte, die so wichtig sind. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr eure Gabe nicht kennt, natürlich ist es wichtig, dass wir gemeinsam danach weitersuchen, aber die Dinge, die vor euch liegen, geht sie an. Und genauso, wenn ihr eure Gabe kennt, und euren Platz kennt, fragt trotzdem danach, was ist jetzt hilfreich für die Geschwister, was ist hilfreich für den Einzelnen, den ich jetzt heute treffe, heute am Sonntag, nach dem Gottesdienst, heute Nachmittag vielleicht. Genau, zusammenfassend probiere ich das mal kurz. Zum einen jedem von uns hat Gott eine Gabe geschenkt. Das ist Tatsache, so steht es in der Bibel. Und Gott selbst, das finde ich so krass, will sich durch jeden von uns offenbaren. Das Zweite ist die Gabe ist nicht das Ziel, sondern die Gabe ist letztendlich ein Mittel, was Gott uns schenkt. Also lasst uns auf diese Suche nach der Gabe oder nach einem Bereich nicht stagnieren. Dritte, es geht zuallererst darum, unsere Geschwister zu lieben und die Frage zu stellen, wie kann ich meinem Bruder oder meiner Schwester dienen? Und als viertes, genau dann, es muss konkret werden, nicht bei der Frage stehen bleiben, sondern konkret das erstmal anzugehen, was vor unseren Füßen liegt, was Gott uns direkt vor die Haustür gestellt hat, was schon in unseren Händen an Verantwortung liegt. Im kleinen treu sein, den Nächsten lieben. Genau, und da können wir darauf vertrauen, dass die Güte Gottes jeden Morgen neu ist da mit uns. Wenn wir versagt haben oder wenn wir sagen, oh, das wird schwierig für mich. Seine Güte ist jeden Morgen neu. Genau, ich will noch beten. Vater, ich finde es so krass, dass du dich durch uns zeigen willst, ich kenne mein Leben und ich weiß, wie wenig ich davon dir widerspiegel in so vielen Bereichen, aber du willst dich durch mich zeigen, du willst dich jeden von uns, durch jeden von uns zeigen, das finde ich so krass. Vater, ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst und dass du uns Dinge schon vor die Füße legst. Vater, ich bete, dass du uns wahnsinnig hilfst, dass wir diese Dinge, die genau vor uns sind, angehen, dass du uns deine Gnade dazu schenkst, jeden Morgen, dass wir jeden Tag diese Sachen angehen können, dass du unsere Gemeinde dadurch veränderst, dass wir, wirklich ähm, nach, ein, also nach den Geschwistern fragen und gucken, wie, wie geht es ihnen, was kann ich Gutes tun, wie kann ich sie unterstützen. Das du natürlich auch da, wo Zweifel bestehen, in Bezug auf Gaben oder auf deine Gaben, dass du uns da Klarheit schenkst und uns hilfst, dass wir zusammen auch Gaben rausfinden können und ähm, das, was du schenkst, da entdecken können. Vielleicht bitte ich, dass du immer weiter an uns arbeitest und dass du ja, uns zu einer Gemeinde macht die einander liebt und die dadurch so relevant wird für Außen für all die Menschen, die um uns rumstehen, die dadurch bereit wird, auch ähm, da, wo sie überall arbeiten, wo sie sind im Alltag, ähm, dich weiterzugeben. Ich danke dir, dass du ja, uns als Menschen da so gebrauchen willst und ich danke dir auch, dass die größte Gabe, die du uns gegeben hast, letztendlich ähm, ja, der Tod von Jesus am Kreuz war. Amen. Während dem letzten Lied geht die